0: Kommunal Konkret, Lokalzeit. Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt. Globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel. Die Lokale Perspektive von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber. Einen schönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zu der Jubiläumsausgabe von Kommunal Konkret zu einer neuen Folge der Lokalzeit. Endlich ist er mir nicht mehr nur virtuell vor der immer gleichen Tapete im Homeoffice sitzen zugeschaltet, sondern sitzt mir wieder leiblich und haptisch gegenüber. Unser Kommunalkonkret Ratskorrespondent Stefan Lüttgemeier. Grüß dich, Stefan.
1: Hallo Jonas, freut mich, dass wir uns endlich mal wieder in Person treffen können.
0: Ja, Stefan, ein gutes Zeichen, dass auch wir uns wieder gegenüber sitzen können. Die Inzidenzwerte sinken in erfreuliche Tiefen. Die Virensaison geht in die Sommerpause, die Impfquote steigt und noch dazu ist das Wetter gut. Es geht bergauf. Es ist, als stehe das Leben wieder in neuer Blüte, oder?
1: Ja, ich denke, so geht es uns allen gerade. Die Laune steigt mit dem Wetter ordentlich an und sehr erfreulich ist halt, dass die Inzidenzen deswegen sich anpassen und nach unten gehen und wir endlich auch mal wieder draußen kühles Bierchen in der Gastronomie trinken können.
0: Weniger erfreulich war ja die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft beim Auftaktspiel der Europameisterschaft. Das Spiel ging gegen Weltmeister Frankreich 1 zu 0 verloren. Wer dich kennt, weiß, dass du dich ja für vieles, aber für Fußball mal so gar nicht interessierst. Turnierspiele der Nationalmannschaft verfolgst du aber schon, oder? Ja,
1: also ich habe es mir gestern angeguckt, auch wenn ich es nachher ein bisschen bereut habe, aber... Ich habe schon befürchtet, dass sie nicht so ganz gut abschneiden, und dass jetzt das erste Tor gleich ein Eigentor war, auch wenn man ihm zu gut halten muss, dass er das ja durchaus nicht hätte viel besser machen können in der Situation, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, das könnten sie vielleicht schaffen.
0: Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du dann wenigstens weißt, dass Mats Hummels <lacht> nicht Mats Hummel heißt und <lacht> kein Franzose, sondern Deutscher <lacht> ist und das Eigentor gemacht hat. Nee, nee, ich habe es mir komplett angeguckt, wie gesagt. <lacht> Und was war für dich interessanter? Die politische Komponente des Spiels, also die missglückte Greenpeace-Aktion als Protest gegen VW, also dem Hauptsponsor des DFB, kurz vor Beginn des Spiels, als ein Gleitschirmflieger auf dem Platz notlanden musste oder die sportliche Komponente, dass die Nationalmannschaft erstmals überhaupt ein em Auftaktspiel verlor?
1: Ja, also den Gleitschienen haben sie ja zumindest im Fernsehen nicht so deutlich eingeblendet. Die haben recht schnell, ich sag mal, da so eine Grafik rübergelegt, was auch, glaube ich, sehr sinnvoll ist, damit man da nicht noch ein paar Nachahmer, ich sag mal, motiviert dazu. Das Spiel an sich, es war ja schon durchaus ein Auf und Ab. Ich sag mal, bei den zwei Toren, die da nachher noch gefallen sind, die dann immer wieder wegen Abseits aberkannt wurden, da ist man schon sehr nervös geworden, das kann man nicht anders sagen.
0: Genau, aber die Abseitsregel könnte sie ja so aus dem Stegreif ganz locker erklären. Ja, ganz sicherlich. <lacht> Genau, Ich vertraue dir da. <lacht> ähm, auch heute wollen wir in der Lokalzeit natürlich wieder über lokale Themen aus der Gemeinde und globale Entwicklung in der Welt sprechen. Aber bevor wir starten, würde ich gerne erzählen, dass wir heute Besuch hatten. Und zwar war Sonja Möller vom Westfälischen Volksblatt gerade bei uns. Äh, viele Hörerinnen und Hörer werden sie kennen. Sie ist die zuständige Redakteurin ähm, vom Westfälischen Volksblatt, wie gesagt, für das Gebiet der Gemeinde. Und sie war es, die uns eigentlich erst an unseren Geburtstag erinnert hat. Denn der Podcast feiert in den nächsten Tagen seinen einjährigen Geburtstag. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass sie darüber berichten wird. Fotografe auch da. Also werdet ihr in den nächsten Tagen ein auf gar keinen Fall gestelltes Foto aus unserem hochprofessionellen Studio
1: bekommen. Richtig? Ja, genau. Also es ist überhaupt nicht gestellt. Die Location hat zwar diesmal gewechselt. Wir sind mal zur Abwechslung bei dir. Und nicht bei mir im Keller. Das ist auf jeden Fall angenehmer fürs Foto. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, weil wir hätten es, glaube ich, sonst wirklich verpennt, dass wir jetzt schon bald ein Jahr voll haben, um genau zu sein. Am 28.06. Ist ja, sind wir praktisch online gegangen mit ähm, Kommunal Konkret und das ist natürlich auch schon eine schöne, erfolgreiche Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Also ein Jahr stecken wir hier schon unsere Mikros zusammen und versuchen, Kommunalpolitik bzw. ja kommunale Themen durchlässiger und partizipativer zu machen und freuen uns natürlich auch, dass unser Angebot angenommen wird. Sonst würden wir das Format nicht bis heute betreiben, aber die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Es lohnt sich und ich denke, wir sind unserem Ziel, die Sichtbarkeit von und die Teilhabe an Kommunalpolitik zu stärken, auch etwas näher gekommen. Stefan, was sagen denn die Zahlen? Wie viele Aufrufe haben wir bisher und wie fällt denn dein Fazit nach einem Jahr kommunal konkret aus?
1: Ja, das ist relativ einfach zu sagen. Ich bin schwer oft begeistert, wie gut das angenommen wurde. Ich habe heute noch mal nachgeguckt. Da waren es knapp 4100 Aufrufe, die wir bisher gemacht haben mit 30 Folgen. Also ich haben wir so grob 130, 140 Aufrufe pro Folge. Die besten Folgen haben über 300 Abrufe gehabt und das ist, glaube ich, schon ein Signal, dass wir da, ich sag mal, den richtigen Weg gegangen sind mit dem Podcast. Und zumindest so, wie ich es jetzt mitbekommen habe von vielen Leuten, kriegt man sehr positive Rückmeldungen zu diesem Podcast. Und ich glaube, solange wie das so bleibt, werden wir da auch noch eine Weile weiter Folgen produzieren.
0: Genau, also man muss ja sagen, dass die Nachfragen manchmal das übersteigen, was wir liefern können. Also ähm, es steckt natürlich auch ein bisschen Aufwand dahinter, ein bisschen Arbeit. Aber das macht äh, natürlich auch sehr viel Spaß. Und vielleicht ähm, ergibt sich aus dieser dieser Gemengelage ja auch ähm, mal die Möglichkeit, dass wir unser Team erweitern können und vielleicht den einen oder anderen ähm, dafür begeistern könnten, hier mitzumachen und vielleicht ähm, uns als Team, als Redaktion von Kommunal konkret äh, zu unterstützen. Ja, nach diesem ähm, Prolog in eigener Sache wollen wir aber auch thematisch einsteigen und das machen wir natürlich wieder ähm, mit unserer ersten Rubrik. Kommunal konkret. Aus dem Rathaus und der Gemeinde. Ja, Stefan, die letzte Folge der Lokalzeit ähm, war im April. Ähm, Im Mai gab es keine Ausgabe, was einerseits daran lag, dass es auch bei uns etwas trublich war, Man merkt schon, dass die Lockerungen auch mit einem sich wieder stärker füllenden Terminkalender verbunden sind. Andererseits lag es aber auch daran, dass es kommunalpolitisch betrachtet, verglichen mit dem ersten Quartal, wo ja eigentlich äh, jeden zweiten Tag, kann man sagen, eine neue Meldung aus den Gremien, aber auch aus dem Rathaus kam und wir gefühlt alle vier Tage äh, hätten eine neue Folge machen können, ähm, doch auch deutlich ruhiger geworden ist. Ähm, Müssen die Dinge, die im ersten Quartal in dieser starken Frequenz angestoßen und auch angekündigt wurden, jetzt erstmal mit harter und ehrlicher Sacharbeit abgefrühstückt werden? Oder ist das zweite Quartal äh, traditionell etwas ruhiger als das
1: erste? Ja, traditionell ist das sicherlich so, dass man im ersten Quartal viel grundlegender und viel umfangreicher über die Themen redet, weil dort einfach auch der Haushalt beschlossen wird. Das heißt, man muss einfach weil es um den Haushalt geht, einmal das ganze Jahr skizzieren, muss ich überlegen, was für Themen haben wir da, die wir in diesem Jahr bearbeiten wollen, wie priorisieren wir die verschiedenen Projekte. Und dann ist es so, nach der Osterpause, wo ja sowieso ich sag mal, so eine Sitzungspause ist, zieht sich das dann ein bisschen hin und wird automatisch ein bisschen ruhiger. Und im Moment ist es auch einfach so, dass viele Themen erstmal abgearbeitet werden müssen. Wir haben mit diesem Haushalt einen extrem umfangreichen Haushaltsentwurf vorgelegt oder beschlossen vielmehr ja mit einer Vielzahl von Projekten. Und irgendwann müssen nun mal diese Projekte umgesetzt werden und es gibt ja jetzt auch wieder, ich sag mal, Anträge mit Neuerungen, die abgearbeitet werden, ich sag mal, Stellplatzsatzungen können wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Oder auch Anträge aus den anderen Fraktionen, die ja in den Ausschüssen behandelt werden. Aber man muss auch einfach sagen, das Buch ist dieses Jahr so voll, wenn wir da jetzt noch 20.000 neue Themen reinkippen, dann ist es absolut unrealistisch, von der Verwaltung zu erwarten, dass das auch noch alles umgesetzt wird, was schon jetzt im Buch steht.
0: Genau, aber es ist ja mal ganz interessant, das aufzuzeigen, weil es wirklich so war, auch aus der Podcast-Perspektive. Also wir konnten über so viele Themen berichten, auch im Broadcast, dann über WhatsApp. Und jetzt merkte man richtig, dass sich alle Leute an die Schreibtische gesetzt haben und sozusagen jetzt arbeiten und versuchen, diesen Berg oder den Wust an an, ähm, Themen, die man angestoßen hat, auch zu bearbeiten. Und das ist ja auch gut so, ist ja ein gutes Zeichen auch, ähm, dass jetzt Sachpolitik sozusagen äh, gemacht wird. Ähm, Auch der Gemeinderat war ja coronabedingt in einen Kernbetrieb heruntergefahren worden, ähm, damit nicht zu viele Menschen im engen Raum äh, zusammenkommen, fungierte und kompensierte ja beispielsweise der Haupt- und Finanzausschuss die klassische Ratssitzung. Ähm, wird dieser Notbetrieb anlässlich der sich entspannenden Situation jetzt auch wieder in einem Normalbetrieb umgeschaltet?
1: Also momentan gilt er noch. Das ist, äh, haben wir damals so beschlossen, dass wir das daran gekoppelt haben, solange wie die NRW-Landesregierung die pandemische Lage ausruft, solange machen wir praktisch diesen verkleinerten Betrieb. Das heißt, normalerweise würden wir uns ja mit allen Ratsherren und Bürgermeister und den Leitern der Verwaltung praktisch immer im Rat treffen. Das ist, wie du schon sagtest, richtig delegiert an den Haupt- und Finanzausschuss. Und da sind dann, ich glaube, es sind 16 Ratsen nur drin, anstatt der vollen Größe. Und das macht schon um einiges leichter, in die Räumlichkeiten zu gehen und dann Abstände einzuhalten. In den Ausschüssen und im Haupt- und Finanzausschuss ist es so, dass der jetzt nicht verkleinert wurde, sondern der ist in seiner ganz normal geplanten Größenordnung drin. Und da ist er verhältnismäßig, so wie im Rat mhm. auch sind also die das alle Parteien Da ja vertreten. die Mehrheitsverhältnisse auch Genau, wieder. deswegen ist das relativ unkritisch. Es ist halt nur für einige Ratsherren blöd, weil die halt, ich sag mal, jetzt neu im Amt gekommen sind und man hatte noch keine richtige Ratssitzung gemacht, wo man mal wirklich mit allen Mann da sitzt. Aber inzwischen haben ja auch alle Ausschüsse getagt. So war wirklich jeder Ratsherr schon in seiner Funktion wieder aktiv. Mhm. Dann geht's noch. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das im... Sommer irgendwann auslaufen wird. Mein Stand ist zumindest, dass das nicht nochmal verlängert wird, diese pandemische Lage. Und dann wäre es so, dass wir nach der Sommerpause in ganz normaler Größenordnung wieder tagen und auch mit der Ratssitzung.
0: Mhm. Ganz normale Größenordnung in der Ratssitzung sind wie viele, die dann zusammenkommen?
1: Normale Größenordnung für den Rat, wir haben 14 Wahlkreise, das heißt, wir haben immer doppelte Menge drin, das heißt 28 Ratssitzungen. Plus Bürgermeister und dann die Vertreter der Verwaltung und der Presse und sonstige Zuschauer. Also da kommen schon relativ viele Leute zusammen, weswegen wir halt diese verkleinerte Variante im Moment fahren.
0: Ist die Sommerpause deckungsgleich mit den Sommerferien?
1: Nee, das ist, hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie jetzt noch die Sitzungen fallen müssen. Aber ich mal, so vier bis sechs Wochen wird es auch so sein, dass wir eigentlich keine Ausschusssitzungen haben mein Stand ist aber, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist, dass wir noch relativ spät vorm Sommer, vor der Sommerferienzeit auch nochmal eine Ratssitzung machen werden. Und dann geht es im September eigentlich wieder los. Also es kann sich überschneiden, ist jetzt aber nicht so ausgelegt, dass mhm. das immer passt.
0: Ja, ja ich würde sagen, dann steigen wir thematisch ein. Zuletzt hat in der vergangenen Woche der Ausschuss für Soziales und Bildung getagt, Und äh, da gibt es Erfreuliches zu der neuen Kita in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes in Schwanei zu berichten, oder?
1: Genau, also äh, es gab praktisch äh, in diesem ganzen Ausschuss relativ viele Sachstandsberichte und die äh, Kita konnte sehr Gutes vermelden. Das heißt, die haben äh, sehr gute Anmeldezahlen, die haben 31 Kinder, zwei theoretisch könnte man äh, noch unterkriegen, also sprich... Wenn man jetzt extra beantragen würde, könnte man noch zwei Kinder unterkriegen. Aber mein Wissensstand ist, dass jetzt keiner mehr auf irgendeiner Warteliste steckt. Heißt, das ist erstmal genau das, was wir ja haben wollten. Wer ähm, Grundschulgebäude oder Kindergartengebäude in Schwanagel vorbeifährt und da mal hinter die Turnhalle guckt, der sieht jetzt schon praktisch so einen Platz, der gerade fertig gemacht wird, wo die Container nachher hin sollen. Das heißt, das ist auch im vollen Gange, sodass das nach den Sommerferien dann zum neuen Kindergartenjahr direkt starten kann. Die haben auch eine Kita-Leitung inzwischen gefunden und ich glaube, eine Stelle oder eineinhalb Stellen müssen sie noch besetzen, aber da sind die auch sehr optimistisch und haben zumindest da erstmal einen sehr optimistischen Bericht abgegeben und sind sehr zufrieden mit den ganzen Situationen oder der kompletten Situation.
0: Ja, ist ja schön zu sehen, also dass die die Bedarfsplanung da voll aufgegangen ist eigentlich und ja, der Bedarf, der ermittelt worden ist, sich tatsächlich auch genau deckt mit den Plätzen, die angeboten werden. Das ist ja wirklich geht ja genau auf. Das ist ja wirklich ein sehr gutes Angebot.
1: Ja, also das ist schon eine extrem gute Leistung von der Verwaltung und von dem DRK gewesen, dass man das jetzt in so kurzer Zeit so vernünftig auf die Beine stellen konnte, dass jetzt schon zum neuen Kindergartenjahr alles steht und da die Kinder wirklich vernünftig untergebracht werden können und betreut werden. Also ich sag mal, als wir letztes Jahr damit angefangen sind, habe ich noch so leichte Sorgen gehabt, ob wir das alles in diesem straffen Zeitplan hinbekommen, aber da hat die Verwaltung mit dem DRK einen echt guten Job gemacht.
0: Mhm. Auch so unaufgeregt, finde ich. Ne? Also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Also alles sehr unaufgeregt. Also gerade, sage ich jetzt mal das Thema, wo viele Eltern mit eingebunden sind, da gibt es viele Reibungs, Reibungskräfte. Äh, aber also irgendwie hat man gar nichts Negatives gehört, sondern im Gegenteil sehr viel Positives, Unaufgeregtes. Ja, ähm, ja hört sich auf jeden Fall gut an. Wir werden das... Äh, Garantiert weiterverfolgen und vielleicht dann auch den ersten Erfahrungsbericht schon im Herbst hören kommen. Weiterhin wurde auf der Sitzung das Ferienprogramm vorgestellt. Ähm, Was hat es damit auf sich? Also, das erste, was ich mich gefragt habe, ist, warum das eigentlich ein Thema für den Ausschuss und auch für die Verwaltung ist. Ähm, Eigentlich wäre das doch gemäß des Prinzips der Subsidiarität ein klassischer Bereich, den die Familien, aber auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen, sprich Vereine oder engagierte Selbstregeln und Gestalten könnten oder auch sollten, oder?
1: Ja, also es wurde auch kein Ferienprogramm jetzt vorgestellt in der Form, sondern es wurde von der Ausschussvorsitzenden einfach mal angeregt, dass man über dieses Thema Ferienprogramm redet. Da gibt es ja in der ganzen Gemeinde extrem gutes Angebot von vielen verschiedenen Vereinen. Jetzt haben wir in Altenbeken, haben wir das Evangelische Hot, was da extrem schönes Programm anbietet, in Schmanei. Die KLJB, so haben wir über die ganze Gemeinde verschiedenste Vereine, wo ein Ferienprogramm organisiert wird. Nur wir sehen bei allen, dass es relativ schnell dazu führt, dass das Programm ausgebucht ist. Also ich sag mal, wenn was angeboten wird, dauert das nur ein paar Wochen und ruckzuck mhm. sind alle Plätze belegt. Und das ist aus unserer Sicht ein Indikator dafür, dass man vielleicht etwas mehr noch anbieten sollte. Und deswegen wurde in dem Ausschuss einfach mal darüber diskutiert, ob die Gemeinde vielleicht als Netzwerker auftreten kann. Das heißt, die verschiedenen Vereine zusammenbringen kann, die Interessen ein bisschen spiegeln könnte und vielleicht Möglichkeiten offeriert, wo man unterstützen kann als Verwaltung, wo man vielleicht auch mal selber was anbietet. Obwohl meine persönliche Meinung ist immer, man sollte lieber mit den Vereinen reden und gucken, dass die etwas anbieten, weil die haben da im Zweifel mehr Kompetenz als dann vielleicht ähm, jemand, der jetzt mal ganz neu damit anfängt. Auf jeden Fall Zielstellung sollte es dann sein, ähm, für das nächste Jahr in den Sommerferien vielleicht ein umfangreicheres Angebot zu schaffen und auch vielleicht eine Möglichkeit zu schaffen, einen besseren Überblick über die bestehenden Programme zu bekommen, die wir in der Gemeinde haben.
0: Also äh, ist es eigentlich genauso, wie ich äh, jetzt vermutet habe beziehungsweise wie ich es mir gewünscht habe, dass also die, die Verwaltung nicht als eigener Veranstalter oder so auftritt, weil aus meinem Verständnis heraus wäre das wirklich ähm, zu tiefgreifend, wo die Verwaltung dann reingeht, sondern dass man es wirklich dann Eigentlich den Playern überlässt, die sich damit sehr gut auskennen, die jahrelange Kompetenzen darin haben, aber sehr schön, dass es dann ja zusammengeführt wird, das Programm auch mal aufgelistet wird, was wird eigentlich angeboten und wo kann vielleicht der ein oder andere noch ein bisschen mehr machen weil man weiß es ja selbst, der ortsansässige Verein schaut eigentlich nicht über den Tellerrand hinaus und vielleicht könnte man dann ja sogar ortsübergreifende Programme und Angebote schaffen.
1: Genau, das ist die Quintessenz aus diesem Punkt.
0: Okay, ja, also dann habe ich es jetzt richtig (lacht) verstanden und äh, finde äh, das Anliegen, was da geschaffen worden ist, eigentlich auch sehr gut. Ähm, Gleichzeitig wurde über die Sozialarbeit in der Gemeinde berichtet, äh, für die ja Amir äh, Tadres äh, zuständig ist, der ja 2013 selbst erst nach Deutschland gekommen war. Was konnte der berichten?
1: Genau, also es gab erstmal einen äh, grundlegenden Überblick äh, über seine Arbeit und auch äh, über die Arbeit, äh, ich sag mal, ja natürlich im Schwerpunkt äh, mit den Flüchtlingen und äh, wie er zum Beispiel Familien geholfen hat, in Ausbildung oder auch Flüchtlinge geholfen hat, in Ausbildung oder in Beruf zu kommen, also das war schon sehr, sehr positiv, was er dazu berichten hatte. Und dann gab es auch einen allgemeinen Überblick über die Gemeinde Altenbeken mit den, ich sag mal, Informationen dazu, wie sieht es aus mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder wie viele bekommen Sozialhilfe in der Gemeinde. Und auch da haben wir, zumindest aus meiner Wahrnehmung her, sehr niedrige Zahlen, was ja sehr erfreulich ist für die Gemeinde. Das bedeutet eigentlich, hier haben wir einen, eine sehr gute Versorgung der Personen oder der Menschen mit einem und mit einem Arbeitsplatz. Das sorgt ja im Prinzip auch immer dafür, dass man allgemein vernünftiges soziales Umfeld schafft, sag ich mal, wo jeder dann sich selbst verwirklichen kann.
0: Also eigentlich sorgt er durch seine Integration jetzt für andere Menschen da für die Integration. Also eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Integration oder sogar Inklusion auch gelingen kann.
1: Genau, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er durchaus für viele Flüchtlinge auch als Vorbild Funktion agiert durch seine Tätigkeit, die er da hat und äh, die er ja auch mit sehr viel Herzblut ausfüllt.
0: Soweit zur Sitzung des Ausschusses für Soziales und Bildung. Ähm, eine Neuigkeit gibt es aber auch noch aus dem Bauausschuss und zwar nimmt da die Stellplatzsatzung immer konkretere Form an, richtig?
1: Genau, also das war ja ein Antrag von uns, äh, den wir vor nicht allzu langer Zeit gestellt haben und dann mal sieht, wie schnell die Verwaltung auch so etwas umsetzen kann liegt ein Vorschlag einer Mustersatzung vor, wo dann die ersten konkreten Vorschläge drin sind. Und äh, im Idealfall werden wir morgen im Bauausschuss das beschließen. Dann geht es nochmal an den Gemeinderat und da wird es dann abschließend äh, beschlossen. Aber morgen werden wir erstmal mit allen anderen Fraktionen darüber diskutieren, ob denn die Forderungen, die da so drin stehen, auch den äh, Anforderungen entsprechen, die wir alle haben da als Fraktion. Ja, wir können ja mal ganz konkret darauf eingehen. Also in so einer Stellplatzsatzung wird dann explizit gefordert für die Wohnbebauung, wie viele Stellplätze pro Wohneinheit auf einem Grundstück zur Verfügung gestellt werden müssen. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass wir bei einem Einfamilienhaus zwei Stellplätze ausweisen müssen und bei einem Zwei, drei oder vier Familienhaus, äh, also sprich Mehrfamilienhaus, müssten wir dementsprechend mehr Stellplätze ausweisen. Im Moment haben wir so eine Stellplatzsatzung nicht in der Gemeinde. Das heißt, wir fallen im Moment immer auf den gesetzlichen Rechtsanspruch zurück, dass es ein Stellplatz pro Wohneinheit Jetzt kann es natürlich mal dazu kommen, dass ein Grundstück so geschnitten ist, dass die ich sag mal, Stellplätze, die man eigentlich bräuchte, nicht komplett ausreichend sind. Da gibt es immer noch die Möglichkeit, ähm, ich sag mal, sich rauszukaufen. Also eine Entschädigung an die Gemeinde zu zahlen und die Gemeinde muss dann dafür sorgen, dass nah um dieses Gebäude irgendwo ein Stellplatz entstehen kann und eine, oder zumindest eine Verkehrsverbesserung entsteht. Und das sind dann diese Ausgleichszahlungen, die es da auch gibt. Und der Gedanke von uns ist ja, dass wir hier etwas höher gehen mit der Stellplatzforderung, gerade für mehr Familienhäuser, weil wir sonst die Situation sehen, dass halt in manchen Straßen, ich sage mal, Beispiel ist das bei uns in der Bruckstraße in Spanay, ähm, zu viele Autos haben, die direkt an der Straße parken und so dann kein vernünftiges Durchkommen mehr da ist äh, für normale PKWs und das recht nicht für Müllabfuhr oder LKWs.
0: Also wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gespr- gesprochen. Ähm, ich war überrascht, was für eine Resonanz es äh, auf dieses Anliegen gab. Also ähm, wir hatten das ja dann im Broadcast äh, auch schon mal thematisiert und da hast du ja als Administrator dann auch ganz viele Rückmeldungen bekommen und ich, mich hat das total überrascht. Daran sieht man auch mal, wie unterschiedlich die Themen manchmal sind. Also in, in, gerade im urbanen Milieu wird sehr, sehr stark über Verbote von Autos äh, natürlich auch gesprochen im Rahmen der Klimakrise und so weiter und so fort. Und im ländlichen Milieu spielt aber spielen ganz andere Fragen auch eine Rolle, unter anderem auch dann eine Stellplatzsatzung, weil im ländlichen Kontext auch fast jeder ein oder zwei Autos hat, also äh, familienbezogen. Ähm, So sieht die Realität aus.
1: Ja, also es ist halt auch einfach so, dass, ich sag mal, Der Großteil in der Gemeinde Altenbeken der Leute hat diese Problematik erstmal nicht. Das müssen wir ja auch Mhm. sagen. Also eigene Stellplätze und so
0: weiter. Genau, eigene Stellplätze.
1: Wir sind ja in einer dörflichen Struktur und ich sage mal, gerade in in Buke und Schwanei ist das vielleicht nochmal deutlich ähm, entspannter als in Altenbeken. Alleine, weil bei uns durch die Landwirtschaft geprägt, äh, die Grundstücke größer sind und dementsprechend auch eher ein Stellplatz auf dem Grundstück mehr eingeplant wird, als man eigentlich braucht. So, aber spätestens, wenn wir dann in manche Straßen gehen, wo dann von mir aus immer sehr viele Mehrfamilienhäuser da sind, dann ist das schon eine sehr belastende Situation. Und dementsprechend haben wir auch relativ viel Rückmeldungen darauf bekommen äh, über unseren Podcast. Natürlich dann von Leuten, die selber persönlich davon betroffen sind. Und mhm. dann merkt man sehr schnell, dass das natürlich auch sehr unangenehme Situationen sein können. Und äh, wie du schon sagtest, im ländlichen Raum werden wir niemals Um ein Auto gänzlich drumherum kommen. Das wird nicht funktionieren. Egal wie gut wir den ÖPNV fördern, der wird nie ein Auto komplett ersetzen können. Ja,
0: aber deswegen finde ich es so spannend, wie die Themen auseinandergehen und wie manchmal auch aneinander äh, vorbeigeredet wird. Ähm, Ja, also ich fand, dass ein gutes Beispiel dafür ist, wie auch äh, unser Format, also der Broadcast, jetzt sind wir ja. ähm, neu, in Anführungsstrichen, eingeführt haben. So ein Seismograph, der mal so ein bisschen aufspürt, wo liegen eigentlich auch Probleme und ähm, was sieht die Bevölkerung eigentlich auch als Problem. Äh, Und das ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel, wo man sehr schön fühlen konnte auf einmal, oh ja, da haben wir ähm, in einem Wespennest gestochen sozusagen. Also ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Ähm, Vielleicht ein letztes Thema in dieser Rubrik. Äh, Gerade für die Vereine in der Gemeinde gab es ja noch eine sehr interessante und auch informative Veranstaltung, zu den möglichen Förderprogrammen für Vereine, speziell für die Corona-Situation, aber auch ganz allgemein zu Fördermöglichkeiten nach verschiedenen Themen und Rubriken. Was kannst du darüber berichten?
1: Genau, das ist ein Termin gewesen, den wir einfach mal angeboten hatten. Wir hatten ja auch im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass es eigentlich extrem umfangreiche Förderprogramme gibt. Und deswegen haben wir einfach mal gesagt, wir bieten mal so einen Termin an für die Vereine, die da Interesse haben. Es haben sich... 17 verschiedene Vereinsvertreter angemeldet und es war eigentlich eine sehr ähm, ausgeglichene Runde, verschiedenste Vereine waren da und wir haben auch äh, umfangreich geredet, auch Corona war da bei vielen natürlich ein Problem. Gerade bei den Musikvereinen, die haben nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass das schon eine schwierige Situation ist, weil die Förderungen, die es im Moment gibt für Corona-Hilfen, alle darauf ausgelegt sind, dass halt erst das Eigenkapital verbraucht wird, bevor man dann eine Hilfe beantragen kann. Wir haben dann durch den Referenten den Hinweis bekommen, dass man bei den Hilfen recht schnell schon einen Antrag stellen kann, bevor man dann bei diesem sagten Punkt Null der Kasse ist, sodass dann die ersten Abschlagszahlungen als Corona-Hilfe praktisch schon eintreffen, bevor man wirklich dann in so eine insolvenz kommt. Ähm, Im Nachgang dieser Präsentation habe ich dann mit äh, den Referenten so einen, so einen Überblick erstellt, so einen Förderkompass haben wir das mal genannt. Wo ein man, Dossier. Genau, ein Dossier <lacht> erstellt, um einfach mal aufzuschreiben, was es so für Förderprogramme gibt und Während wir das zusammengestellt haben, kamen schon praktisch wieder neue Informationen dazu. Also das ist unglaublich komplex, wie viel es da gibt. Bevor ich jetzt hier heute zu dir gekommen bin, habe ich sogar noch eine neue Nachricht bekommen. Also das hatte ich in dem Termin schon darauf hingewiesen. Es gibt einen Kulturfonds, der ist jetzt neu rausgekommen vom Bund. 2,5 Milliarden sind da drin, womit Vereine und Kulturveranstaltungen unterstützt werden sollen. Gerade so, wenn man jetzt über künstlerische Veranstaltungen, also Live-Musik oder Festivals oder Theatervorführungen, Kinofilme, was weiß ich, all das wird jetzt damit unterstützt. Und da gibt es jetzt eine Internetseite, da kann man sich anmelden. Und das Spannende ist, da gibt es zwei, zwei spannende Punkte. Das eine ist eine Ausfallentschädigung. Das heißt, wenn wir jetzt etwas planen würden vom Schützenverein, von der, was weiß ich, Garde oder wer auch immer, plant ein Live-Konzert. So, dann kann man sich das darüber absichern lassen und wenn man das Corona-bedingt absagen muss, weil die Inzidenzen doch wieder schlechter werden und wir wieder einschränken müssen, dann kriegt man da eine Entschädigung. Also heißt, es wird ein gewisses Risiko mit abgedeckt. Genauso, wenn man in der Personenzahl eingeschränkt ist. Von mir aus macht jemand in Altenbeken eine Kabarettvorführung und kann aber anstatt normalerweise 500 oder 800 Leute in eine Halle nur 200 holen, dann kriegt er eine Wiedergutmachung praktisch. Dann wird der Kartenpreis zum Beispiel, kann verdoppelt werden. Das sind so Sachen, die jetzt ganz neu rausgekommen sind. Also unglaublich komplex das Thema.
0: Also es soll auch verhindern, dass Kunst und Kultur immer blockiert wird, weil die Gewinnmargen zum Teil auch nicht so
1: hoch sind. Ganz genau, ja.
0: Und ähm, dass dann auch ja, diese ganze Branche oder man kann ja auch sagen, für viele das Lebenselixier äh, Kunst und Kultur wieder an den Start kommt. Auf, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und eine sehr, sehr gute Sache ist auch, du hast angesprochen, der Förderkompass, das Dossier, was du da zusammengestellt hast. Ich habe es mir schon angeschaut und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr hilfreich, sehr übersichtlich gestaltet und ich glaube, es gibt vielen Vereinen eine gute Übersicht darüber, was was für Möglichkeiten gibt. Und nochmal der Aufruf, wir haben es schon oft gemacht, einfach bewerben, eine Bewerbung schreiben und abschicken. Oft ist man überrascht, dass es funktioniert und Eigentlich sind diese Förderprogramme auch sehr, sehr offen gestaltet, sodass auch viele Vereine äh, zum Zuge kommen können. So viel dazu, ähm, aber die vielfältige Vereinslandschaft in unserer Gemeinde dominiert auch unsere nächste Rubrik. Kommunal konkret aus dem Lokalteil der Zeitungen. Denn das Groß der erschienenen Zeitungsartikel aus den beiden Regionalzeitungen Neue Westfälische und Westfälisches Volksblatt ähm, berichten über das ungebrochenes Engagement der Vereine in der Corona-Pandemie. So sind in den beiden Blättern beispielsweise große Berichte über den Fahrdienst zum Impfzentrum der Malteser und der Buker Schützen erschienen. Es wurde über das Krimispiel als Alternative zum Spanaer Schützenfest berichtet. Und es wurde das selbst gebaute Kunstwerk zum 100-jährigen Vereinsjubiläum des tus spanei vorgestellt. Oder zuletzt auch das Drive-In-Angebot des Buke als Alternative auch zum Schützenfest. Also ähm, kann man auf jeden Fall sagen, auf die Vereine und das zivilgesellschaftliche Engagement in der Gemeinde ist trotz der Pandemie Verlass, oder?
1: Ja, also man merkt, ähm, dass sich viele Leute Gedanken machen, wie kann man trotzdem etwas... Ähm, Unternehmen etwas organisieren, etwas anbieten, einfach für die breite Bevölkerung, damit, ich sag mal, so ein bisschen dieser triste Alltag aufgelockert wird, weil ich glaube, das ist auch bitter nötig, dass man da jetzt langsam wieder mit anfängt. Wir haben jetzt ja auch die Lockerung, wo durchaus wieder relativ viel machbar ist und nichts wäre schlimmer, als wenn so ein Vereinsleben langfristig einschlafen würde. Das würde, glaube ich, unserer Gemeinde extrem schaden.
0: Und man muss aber auch sagen, dass dieses Heruntergefahrene, Dafür sorgt, dass jetzt erstmal das Hochfahren auch so langsam erstmal wieder äh, in Gang kommen muss. Also, man merkt das richtig äh, auch im Kontext mit anderen Organisationen. Man merkt, es ist doch, eine, also, dass das Herunterfahren schnell geht, aber das Hochfahren durchaus etwas länger dauert, bis sozusagen wieder ein Normalzustand hergestellt ist. Aber ich denke, jetzt auch gerade durch das gute Wetter ist die Euphorie bei vielen auch da, ähm, sodass wir hoffentlich auf ähm, ja wieder schöne Aktionen, Veranstaltungen und Initiativen äh, ja unser Verein uns freuen können, oder?
1: Ja, also ich glaube auch, dass äh, ähm Ist, glaube ich, der der Verwaltung fällt das, glaube ich, im Moment sehr schwer oder ist es schwer gefallen in den letzten Wochen und Monaten, weil ich glaube, es gab sehr viele Anfragen von Vereinen, wir wollen schon wieder, wir wir möchten schon wieder was machen, aber die Gesetzeslage hat es halt noch nicht hergegeben und dann musste die Verwaltung immer sagen, ja, es geht leider noch nicht, ihr dürft noch nicht, das ist ja manchmal auch so ein schwarzer Peter, der dann einem zugeschoben wird, aber... So ist das nun mal manchmal, und ich denke, dass jetzt mit der neuen Corona-Schutzverordnung ähm, ist da wirklich schon viel machbar. Spannende Angebote, die man gelesen hat, ich sag mal jetzt der TUS mit seinem 100-jährigen Jubiläum, die haben ja einen Flyer bei uns verteilt, ein extrem spannendes Programm, was die zusammengestellt haben. Oder auch einfach in Buke, dass die eine Versammlung von der Kompanie draußen stattfinden lassen. Das ist einfach ein extrem spannender Gedanke, weil sonst im Moment, ich sag mal bei uns, wir haben ja alle Veranstaltungen verschoben, was den Schützenverein und äh, Hauptversammlung angeht, aber einfach mal eine Sitzung draußen zu machen, ist ja durchaus auch eine Option. Ne? Also finde ich einfach eine spannende Idee.
0: Ja, und zu dem Punkt mit der Verwaltung vielleicht noch, man muss dazu sagen, dass sich die Lage in den letzten Wochen so dynamisch war, ja. dass sich von einem einen Tag auf den anderen auf einmal sehr vieles geändert hat. Also die Inzidenzwerte, die da festgelegt wurden als Grenzwerte, das ging ja dann auf einmal rasend schnell. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, ja, dass die Inzidenzen jetzt so krass sinken, hätten wir auch nicht so erwartet. Aber daran sieht man auch mal, dass die Saison, also die Virensaison an sich, auch ausschlaggebend ist, oder? Ja,
1: das ist wohl sicherlich so. Ich denke, der Großteil liegt nicht an Maßnahmen oder an dem Impfstatus, obwohl das ja auch sehr positiv zu sehen, ist wie gut das inzwischen äh, fortgeschritten ist mit den Impfen. Aber ich denke der 80% Prozent sind sicherlich dem warmen Wetter und den, einfach der Aufenthalt im Freiraum jetzt wieder geschuldet. Das ist schon so. Ich denke mal, wenn das jetzt so die nächsten Wochen weitergeht, die Impfquote dementsprechend steigt, dann bin ich relativ optimistisch, was den Herbst angeht.
0: Wir nehmen die gute Stimmung so äh, auf jeden Fall mit. <lacht> Gut, ähm, ja, ich würde sagen, dann leiten wir gleich zu unserer dritten und letzten Rubrik über. Kommunal konkret aus Deutschland und der Welt. Ja, Stefan, da würde ich mit dir äh, zu Beginn ähm, über Umfragen reden. <lacht> äh, Umfragen sind ja momentan äh, die Methode, die am ja meisten Schule macht sozusagen. Ähm, ja, die Grünen gehen Aktuell runter und die Union geht rauf, nachdem es eigentlich sehr umgekehrt war, die Wochen und Monate davor. Wie viele Schwankungen und Wachablösungen an der Spitze werden wir noch bis zur Wahl erleben? Was ist so deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, dass zumindest diese großen Schwankungen vorbei sind, weil meistens kommt das ja immer dann, wenn jetzt ein neuer Kandidat oder so auf den Sag mal, jetzt einfach böse auf den Markt geworfen wird oder so also jetzt feststeht und sich zur Wahl stellt, dann gibt es ja meistens diese euphorischen Schwankungen in Umfragewerten. Das ist kennen wir ähm, von der SPD von der letzten Schulzzug. Genau, den Schulzzug. Ähm, das ist ähnlich eigentlich. Ne? Also das heißt, es kommt ein neuer Kandidat auf, auf den äh, Platz und man verspricht sich so viel von dieser Person und dementsprechend gehen die Umfragewerte hoch und nachher stellt man fest, dass es halt ein Mensch wie jeder andere mit Makeln und Fehlern so wie jeder andere und dann werden die Umfragewerte halt der Realität wieder angepasst und ich glaube, das erleben wir jetzt gerade.
0: Ist ja auch spannend, weil bei der Grünen ist das ja so, dass das schon öfter passiert ist, also dass es sehr hohe Werte gab und dann immer wieder zurückgependelt ist Woran liegt das, beziehungsweise jetzt, wie schätzt du, sagen wir mal, die Fehler von Annalena Baerbock in den letzten Tagen und Wochen ein? Also welchen Stellenwert würdest du dem jetzt beimessen in Bezug auf die Umfragen?
1: Also das ist, also ich sage mal, in Bezug auf die Umfragen, sicherlich sind die Fehler, die sie da jetzt gemacht hat, äh, durchaus ein gravierender Faktor, warum die Umfragenwerte jetzt wieder so runtergehen. Ne? Also, Über den Lebenslauf kann man sicherlich lange streiten, ob Mhm. da jetzt das so ausschlaggebend ist, dass sie angegeben hat, dass sie ein äh, Mitglied ist, aber eigentlich nur ein Förderer ist. Das sind so, sag ich mal, Nuancen, die da schwierig sind oder dass sie sagt, äh, oder auf einer Internetseite stand, dass sie einen Bachelor gehabt hat, das war aber ein Vordiplom. Im Endeffekt hat sie ja sich jetzt nicht äh, ihren Masterabschluss gefälscht oder sowas, sondern sie hat einen Master in Völkerrecht, also... Zumindest ja, darf da man so hier nennen, Auch an einer
0: sehr renommierten Hochschule muss Genau. Man sagen. Also
1: von daher, das sehe ich nicht so ganz kritisch. Schwieriger wahrscheinlich, was ihr in den Umfragewerten Punkte kostet, ist, glaube ich, die Nummer mit dem Weihnachtsgeld und vor allen Dingen der Corona-Hilfe. Denn am Anfang März hat es halt im Prinzip noch die CSU, war glaube ich, jemanden kritisiert, dass der nicht alle seine Nebenankünfte offenlegt Das wäre doch eine Grundvoraussetzung für diese politischen Mandate. Und Ende des Monats muss halt dann selber eingestehen, hm, da habe ich einen Fehler gemacht und äh, tut mir leid, dass sie das nicht absichtlich gemacht hat, da gehe ich sogar mhm. stark von aus. Aber das hat halt dann etwas von Scheinheiligkeit und das, ähm, ich sage mal, kriegt man dann halt natürlich in Umfragewerten wiedergespiegelt. Mhm. So das Schwierige bei der ganzen Situation ist, glaube ich, noch nicht mal, dass sie es zu spät gemeldet hat, sondern dass es das halt Zahlungen sind, die man, sie, sehr, ach, sie hat sich eigentlich im Prinzip selber genehmigt, ne? also den... Corona-Bonus genauso wie das Weihnachtsgeld ist halt von der Parteispitze genehmigt worden, was sie selber ist und dann kriegt sie es auch selber. Das hat dann so ein bisschen was von ja nicht ganz sauberen Prozessen, sage ich mal. Und ich glaube, das wird durchaus kritischer bei den Umfragen werden sein als der. Etwas frisierter Lebenslauf.
0: Fairerweise muss man dazu sagen, finde ich zumindest, dass es nicht der gleichen Ebene ist wie die mit der Maskenfähre der Union oder so. Dass das ist ja nochmal
1: eine ganz andere Nummer. Aber fairerweise genau. muss man auch sagen, die Leute wurden ja auch aus der Partei rausgeschmissen. Ja ja. Also Nein,
0: auf jeden Fall nur, weil der Vergleich in den letzten Wochen immer wieder aufgekommen ist, wo man. Ja, das ist nicht vergleichbar. Ne? Also genau. Auch mal ein- dann
1: würde sie, dann hätte auch der Parteitag sie ja nicht mhm. als Kanzlerkandidatin bestätigt. Ne? Also das ist. Sicherlich kein Punkt, warum jetzt jemand nicht Kanzler oder Kanzlerin werden sollte, aber das ist ein Grund dafür, warum die Umfragewerte von ihr deutlich sich verringern.
0: Das ist natürlich auch ein Punkt, woran sich so eine Partei wie die äh, Grüne Bündnis 90 daran gewöhnen müssen, wenn man so hochgehoben wird auf einmal und so in den medialen Fokus gerückt werden, wie es Union ähm, bei bei der Union auch ist oder wie es bei der SPD auch lange war, muss man ja vielleicht äh, mittlerweile schon sagen. Und das erlebt die Grünen jetzt eigentlich erstmal so in dieser Dimension. Und auf einmal werden diese Personen und die Parteien natürlich auch ganz anders durchleuchtet. Und
1: ja, Das gehört halt mit dazu. Ne? Ja. Wenn man Kanzler werden will, dann heißt das auch, dass man, ich sag mal, der Ton ein bisschen rauer wird und der Wettkampf auch ein bisschen härter wird. Und dass dann im Zweifel auch mehr Augen auf einen gerichtet sind und auch jeder kleine Fehler etwas größeren Einfluss hat auf alles, was die Partei dann betrifft. Mhm. Ne? Das ist so
0: also mit Blick auf diese ganz großen Ausschläge jetzt bei der Umfrage nach oben und unten und jetzt sieht man ja, dass es alles wieder so sich langsam sortiert, würdest du sagen, dass es eine Regression zur Mitte gibt? Also nach Ausschlägen nach unten und nach oben kehrt das Pendel immer wieder zur Mitte zurück?
1: Das ist ein spannender Punkt. Also ich denke, der Großteil der Bevölkerung also und damit auch die Wählerstimmen werden sich immer in der Mitte finden, das glaube ich schon. Wir haben aber schon in Summe eine Tendenz mehr zu den Rändern, was meiner Meinung nach durchaus gefährlich sein kann. Nicht muss, aber kann. Also, ich sag mal, in, ähm, bei der letzten Landtagswahl hat man es ja jetzt auch gesehen. Ne, also, in Summe sind ja sehr viele Stimmen nach rechts und links an den Rand gegangen. Also, Grüne und SPD haben ja dramatisch schlecht abgeschnitten, was ich in Summe auch nicht gut finde. Und eine. Selbst die Linke hat ja 11 Prozent gehabt und äh, ich glaube, äh, AfD waren 22, wenn ich es jetzt genau oder 23. Aber heißt der ja in Summe hat ein Drittel der Bevölkerung haben den Rand gewählt, ob links oder rechts. Das, hm. In Extremfällen macht das gar nicht so Obwohl einen großen die Unterschied. Obwohl
0: links- die Partei ja traditionell stark äh, ähm, in, ja, ja,
1: aber der, war, der rechte Flügel ja ebenso, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Aber ist ja in den ähm, gerade den ähm, Bundesländern im Osten immer noch mal anders zu bewerten.
1: Sicherlich, die sehen die Linke nicht so äh, extrem wie wir die hier genau, sehen. vielleicht äh, wahrnehmen. Das ist schon so. Aber ja. für mich ist es halt eine Wahrnehmung: Ein Drittel der Bevölkerung hat eine extreme Richtung gewählt, Ja, ne? Aber auch
0: eine ganz, ganz spannende Wahl eigentlich. Ne? Also warum ist die äh, CDU auf einmal so dominant? Also viele wollten natürlich dann auch die AfD verhindern. Äh, aber natürlich Hasselhoff auch eine ganz klare Statement-Abgrenzung zur AfD. Also hat er wirklich diese beruhmberüchtigte Brandmauer wirklich in aller Härte aufgezogen. Ähm, könnten wir jetzt ganz, ganz lange äh, darüber philosophieren. Ja, aber ähm, zumindest einen ähm,
1: Punkt sollte man nehmen. Ne? Also er deutlich, er hat eine deutliche Abgrenzung zur AfD gemacht und... Er wurde in den Umfragewerten dadurch, also dafür deutlich belohnt, sage ich mal. Und das sollten sich zumindest die mitnehmen, die so mit dieser Werteunion liebäugeln und mit denen, die dann, ich sag mal, vielleicht Gespräche mit der AfD aufnehmen wollen. Man
0: könnte auch sagen, er hat von Markus Söder gelernt, der bei der Bayerischen Landtagswahl mal versucht hat, was anderes zu machen, indem er die Mauer nicht so strikt gezogen hat. Und der hatte dann ja die 180-Grad-Wende vollzogen genau. und die Mauer jetzt sozusagen ganz, ganz stark aufgebaut. Ja. Genau, ja, das sind natürlich auch Themen, die unseren Bundestagsabgeordneten Carsten äh, Linnemann bewegen und ähm, ganz interessant, er schreibt derzeit eine Kolumne bei Fokus unter dem haptischen Namen Neustart für Deutschland, die Chancenkolumne. Ich finde es sehr spannend, auch gut geschrieben, also kann man gut lesen, ähm, niederschwellig auch geschrieben, also man kann dem gut folgen. Die Folge 1 zum Beispiel, nie wieder 16 Jahre, wird das Kanzleramt zum Bunker, leidet das Land. Also man sieht schon, so gewisse Reformgedanken spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und nicht umsonst heißt es eben Neustart für Deutschland. Und man merkt es auch, er war am 7. Juni zum Beispiel auch wieder bei Graber Steingart im Morning Briefing zu Gast, wo er auch darüber gesprochen hat. Und ähm, ja wenn man ihm zuhört, hört man einfach, ähm, ja, er will Reformen für Deutschland, ähm, dass, wenn man sagen will, dieser Tanker mal wieder ein bisschen dynamischer und flexibler wird und vielleicht mal eher dann einem Schnellboot gleicht ähm, und dass man auch ähm, ja, Behördengänge und so weiter und äh, Verwaltungsanliegen einfach entschlackt und dadurch viel dynamischer macht.
1: Ja, also es ist schon so, dass er da mit diesem mit der Kolumne erstmal, glaube ich, einen ziemlich guten Treffer gemacht hat. Also die Schreibart ist erstmal vernünftig, aber das, er ist ja sowieso jemand der klare, kurze, prägnante... Ähm, ja, er verliert
0: ähm, sich jetzt nicht in zehn Nebensätzen.
1: Ne? Ja, genau. Aber das, ist, das macht ihn ja auch aus. Ne? Wenn man, Ich sage mal, jeder, der von unseren Hörern bestimmt, fast jeder, hat schon mal eine Rede von Carsten gehört. Und äh, da bringt das auch mal sehr schnell auf den Punkt. Und das ist so ein bisschen die Kernkompetenz von ihm, glaube ich, bald. Dass er einfach sagt, lieber zack ich schnell auf den Punkt kommen, was ich umsetzen möchte und nicht lange drum herum reden. Und das passt zu dieser Kolumne eigentlich auch und er setzt sich auch durchaus selbstkritisch mit der CDU auseinander und das finde ich auch erstmal sehr positiv, weil das es bleibt ja auch nicht aus, wenn du 16 Jahre lang von der oder dem gleichen Chef regiert wurdest, sag ich mal, dann hast du einfach auch so ein bisschen was Verstaubtes. Und das muss, glaube ich, auch jetzt gerade im Bundestag, die Fraktionen müssen da so ein bisschen das von sich abschütteln und einen klaren Neustart machen. Und darauf weist er, glaube ich, meiner Meinung nach genau richtig hin und gibt da ja auch gute Vorschläge. Mhm. Bei Gabo war es ganz spannend. Ich habe ja die Hoffnung, dass das irgendwo in der nächsten Bundesregierung, dass er da seinen Platz findet. Ich bin mal gespannt, ich weiß es nicht. Ich sag mal, letztes Jahr um diese Zeit wäre ich optimistischer gewesen. Mm. Jetzt mit, mit einem März, der da. Ja, das geht stark der aus dem Sauerland. Ja, der, der, der überholt der, ihn vielleicht rechts, das könnte passieren.
0: Ja, also genau. Ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, ist ja auch kein Geheimnis. Also wir beide teilen jetzt auch nicht jeden Punkt mit Carsten politisch. Ähm, haben wir uns auch schon mal lange darüber unterhalten, definitiv. Ähm, aber ähm, ich finde einfach, diesen, diesen, ähm, diesen Spirit, den er jetzt versucht reinzubringen, den finde ich sehr, sehr wertvoll. Ja. Weil ich glaube, gerade jetzt, und das sagt er auch, die Corona-Pandemie hat sehr viel offengelegt. Und gerade jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit, gar nicht erstmal wieder in diesen normalen Modus zu verfallen, sondern einfach sozusagen sofort dran lang zu gehen, würde man sagen. Ja, genau. Und, ähm,
1: Gleich die Fehler be- äh, beseitigen, die man sowieso jetzt offensichtlich sieht und nicht erst wieder einführen.
0: Und das höre ich leider momentan viel zu wenig in der Politik, muss ich sagen. Also die, die, dieses, dieses auch mal, also diesen, Mut, diesen Mut zur Erneuerung und dem, dem Mut, mal neue Konzepte zu diskutieren, der fehlt, und das hat er ja gerade in seiner ersten Folge auch angesprochen, nie wieder 16 Jahre, ja, weil natürlich diese langen Amtszeiten ähm, auch ein bisschen diesen Reformgedanken ähm, blockieren. Gar nicht, gar nicht ähm, ja. direkt gewollt, denke ich, ähm, und auch nicht beabsichtigt, aber indirekt. Ähm, und ich glaube, auch das ist kein Geheimnis. Wir sind ja oft sehr d'accord mit dem Kurs Angela Merkel, aber nichtsdestotrotz
1: ist das vielleicht ein Punkt, ähm, den man sich genauer anschauen könnte. Ja, Also ich halte sehr viel davon, eine Amtszeit zu begrenzen. Ähm, ich sag mal, wir haben jetzt Glück gehabt mit einer Kanzlerin, die ja auch ich sag mal, in Summe einen guten Job gemacht hat. Sicherlich ist nicht alles umgesetzt worden, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Das wird aber nie einer schaffen, alles umzusetzen, was man sich vornimmt. Also wir brauchen ja nur mal den Blick über den großen Teich werfen. Ja? Dann sind wir relativ froh, dass es eine Amtszeitsbegrenzung gibt. Ne? Also, wenn dann nachher auf einmal so ein komischer Despot irgendwo man da an die Spitze schafft, ja, dann hätte man eine klare Grenze, wo man sagt, nach, nach zwei Amtszeiten ist ähm, der Sack zu und dann muss da wer anders hin. Ne? Also prinzipiell finde ich das immer gut. Die Amtsmüdigkeit hat auch was damit zu tun. Ich sag mal, jeder von uns kennt das aus Vereinen oder aus sonstigen. Ähm, Engagements, wo man, ich sage mal, wenn man 20 Jahre lang ein oder denselben äh, ehrenamtlichen Posten ausgeübt hat, dann ist es meistens auch so, dass man so ein bisschen ja, blind auf ein Auge wird und man irgendwann dahin verfällt, dass man eigentlich alles so macht wie immer und nicht mehr so innovativ rangeht. Es gibt Leute, die kriegen das hin, aber es sind in Summe eher weniger.
0: Ja, jetzt habe ich hier noch ähm, G7, Joe Biden in Europa zum Beispiel auf dem Zettel stehen, aber... Ähm das Wetter ist so schön. <lacht> wir, haben, wir haben schon so viel auf der Uhr. Ähm, ich glaube, vielleicht können wir noch festhalten, Sleepy Joe ist kein Sleepy Joe. Äh, und der hat es auch ähm, faustig in the ohren, wie, wie, wie man so schön sagt. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Also natürlich ist auch wieder eine, eine ganz neue transatlantische Zusammenarbeit eingekehrt. Äh, beziehungsweise auch ähm, ist man sich zumindest über die Grundideen, Grundkonzepte einig. Aber man merkt schon, es gibt gewisse... Ähm, american first Tendenzen, die auf jeden Fall bleiben.
1: Das wird so bleiben, keine Frage. Also ähm, das war vor Trump schon so, dass es äh, bei bestimmten Punkten America-First gab, nur nicht so hieß, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das wird auch nach Trump lange bleiben. Aber was man jetzt wieder sieht, ist, dass man einen Partner hat, mit denen man auf Augenhöhe redet und vernünftig partnerschaftlich umgeht und nicht äh, einen Präsidenten, der einfach vorbeikommt und im Prinzip alles lang durch die Bank beleidigt, bis er das bekommt, was er hat. Mhm. Also das ist einfach jetzt eine ganz andere qualitative Ebene, auch wenn sicherlich bei einigen Punkten Druck weiterhin bestehen bleiben wird. Ne? Also ich sag mal Nordsbeam oder ähm, Ausgaben für Verteidigung und sowas. Auch die Stahlzölle sind ja noch nicht gekippt worden. Das sind alles so Punkte, die werden sicherlich noch lange brauchen, bis man da vernünftigen Konsens findet. Aber in Summe hat man doch erstmal eine, eine ganz andere Ebene des Umgangs miteinander.
0: Ja, das denke ich auch. Und das ist ja auch das Erfreuliche und es passt eigentlich in dieses Bild momentan, dass sich alles wieder etwas äh, ein bisschen entspannt. Äh, ja, Stefan, vielen Dank. Äh, eine letzte Frage noch. Äh, Spargelsaison ist auch gerade im Hochkurs. Ähm, bist du ein Freund des Spargels? Kommt
1: bei mir direkt nach Fußball.
0: <lacht> oh je, oh je. Gut, also dann werde ich meinen Spargel heute Abend äh, alleine genießen dürfen, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau, gut, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns zur nächsten Folge Gerne. und ähm, ja, für die Hörerinnen und Hörer gilt natürlich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Kommunal konkret, Lokalzeit, Nachrichten aus dem Rathaus und der Welt, globale Themen, lokale Nachrichten und ihr Zusammenspiel, die lokale Perspektive
1: von Stefan Lüttgemeier und Jonas Leineweber.